0: Oh mm -hmm. Сегодня я хотел бы с вами вспомнить один очень известный псалом, псалом Давида, который описывает его опыт, опыт падения. Мы знаем, что Давид был мужем по сердцу Господа, так говорит о нем сам Господь, но тем не менее Давид по природе оставался все таким же грешником. И, конечно же, грех, грех обольстил Давида, и принес ему разрушение, так сказать, его душу, разочарование в жизни. И если бы не милость и благодать Господа, то неизвестно, чем бы все могло закончиться. Я хочу с вами вспомнить ту ситуацию, в которой оказался Давид, которая описывается в книге «Второй царств» с 11 главы, с 1 по 5 стих. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, «Давид послал Иаву и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливаясь по кровле царского дома, увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива, и послал Давид разведать, кто это за женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии, хитиянина». Давид послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина это сделалась беременную и послала извести Давида, говоря «я беременна». Мы видим, что в то время политическая ситуация, в которой находился Израиль, требовала внешнего военного вмешательства. И мы видим, что Давид посылает свое войско воевать с амманитянами. По сути, он должен был сам находиться с войском, но что-то там неохота ему так вот было. И мы видим, что он остается в дворце и ведет достаточно праздный образ жизни. Читая внимательно, мы можем увидеть, что Давид в один из таких дней праздности своей, он встал с постели вечером уже на закате как это встал с постели вечером что он все это время делал он спал он просто спал днем почему человек спит днем как вы думаете потому что ночью не спит вот чем больше человек спит днем значит тем меньше он спит ночью так да? Ну я думаю что все понимают о чем я говорю да вот а днем Спит человек, когда нужно делать обычные дела какие-то, заниматься какими-то житейскими заботами, работать в конце-то концов. Человек, если спит, значит, у него проблемы со сном или ночью он чем-то занимается. И мы видим, что, скорее всего, Давид развлекался. Он всю ночь развлекается, а днем отсыпается от безделья от безделья, когда человеку нечем заняться, то в голову всегда приходят разные глупости, друзья. И это на самом деле так. Если занять себя нечем, то придут глупости. Греховные какие-то мысли, греховные желания, греховные вожделения. И мы видим, что как раз с Давидом это и происходит. Он встает с постели, он выходит на свой балкон и видит купающуюся женщину и... Ему захотелось узнать, что это за женщина. Эта женщина буквально свела его сама. Она была очень красива. И притом он ее видел обнаженную. Ему сказали, что это замужняя женщина. Но вы знаете, дикое желание не остановило его. И в итоге он послал за нею, и они совершили грех. И причем дальше мы знаем, как разворачивается эта история то, что Давид пытается этот грех как-то свой скрыть. Он вызывает мужа, хотя мужа этой женщины Урию Хитиянина, с военных действий, и пытается, чтобы как-то а, вот этот ребенок, ну, как будто бы был от него. Но Урия, он по проведению, скорее всего, Божьему, он оказался весьма верным воином, он не пошел к своей жене, и он, Давид его посылает на верную смерть. И вот таким образом Давид пытается скрыть свой грех. И мы видим, что Писание говорит, это было неугодно Господу. Давид описывает свое состояние как раз в этом в 31-м псалме. И если бы не вмешательство Господа, то неизвестно, неизвестно чем бы все могло закончиться. Вы знаете, Давид находился в таком состоянии, как будто ты летишь в пропасть. Вот ты летишь в пропасть. И ты не знаешь, за что зацепиться. Ты не знаешь, как тебе остановиться, как тебе выйти из этой ситуации. И вы знаете, что люди часто попадают в подобную ситуацию. Ну не обязательно, не обязательно то, что обстоятельства должны быть такие же, как у Давида. У каждого, наверное, свое. У каждого есть свой грех, у каждого есть свое искушение, в котором ты не можешь найти выхода. И, конечно же, грех приносит мучение, Но именно вмешательство Господа, именно то, что сделал Господь в жизни Давида, это произвело определенный плод, это дало некую надежду и дало выход Давиду из буквально безвыходной ситуации. Мы знаем, что после того, как пророк Нафан посетил Давида, обличил его, Давид написал такой, знаете, псалом раскаяния. Это псалом, действительно, крик души Давида. Это то, что он испытывал. Там было очень много чувств. Я знаю, что, если вы читаете Библию, вы знакомы с этим псаломом. Псалом 50, "Раскаяние Давида. И Давид очень много там выражает своих эмоций. Пройдя какое-то время, сделав кое-какие выводы, Давид уже в более таком спокойном, в уравновешенном, в размышляющем таком о стиле состоянии, пишет другой псалом. Он оглядывается назад, и он описывает все то, что с ним происходило тогда, и выводит этот псалом как учение. 31-й псалом. Я думаю, что вы многие знаете то, о чем там написано. Псалом Давида – учение. Почему учение? Потому что те принципы, которые здесь говорит Давид, они свойственны, наверное, каждому человеку. Это то, что он переживал, может переживать каждый из нас. Поэтому дай нам Бог назидание в размышлениях над этим псалмом. То, что Давид испытывал и если вы действительно находитесь в том же состоянии Духа, что и Давид, может быть, скрывая грех, ведя лицемерный образ жизни, знайте, что есть выход. Выход у Господа. Прочитаем 31-й псалом. Псалом Давида учением. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». «Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. я сказал, исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное» и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбе нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем. Итак, Давид описывает то свое состояние, он показывает выход, он показывает радость. И первый и второй стих как раз есть ключевой посыл ко всему тому, что он будет рассуждать, а именно то, что именно в Боге есть настоящее счастье. В Боге есть настоящая радость, в Боге есть настоящая жизнь. Он говорит, счастлив, буквально блажен, или счастлив тот человек, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Вот в этом смысл настоящего счастья. Счастье не в каких-то материальных ценностях, а в каких-то удовольствиях, но счастье в Боге. И Давид говорит очень много о счастье. И Давид был счастливым человеком, хотя он очень много страдал. В его жизни были различные обстоятельства, которые, можно сказать, не вели к радости, но мы видим, что он находил успокоение в Боге. Он очень много писал песен, псалмов, и он исповедовал вот это счастье в Боге. Именно в Боге успокаивается душа моя. Именно в Боге есть защита. Именно в Боге есть радость. Только в Боге человек по-настоящему счастлив. Вопрос, почему? Ну, потому что сам Бог по природе является счастливым. То есть блаженный Бог. Он полностью удовлетворен сам в себе. Бог полностью контролирует все вокруг. Он никогда не находится в депрессии. Никогда. У Бога никогда нет безвыходных обстоятельств. И это состояние божественной сущности. Бог пребывает в абсолютной радости. Радость и счастье внутри Троицы. Счастье в отношениях между тремя личностями Божества, Отца, Сына и Святого Духа. И именно то, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию, Он вложил в нас способность быть счастливыми способности э, иметь радость. Но самое главное, что сделал Бог в нас, вот эта способность быть счастливыми, она может быть только в одном, в Нем самом, в Боге едином. Когда мы живем в мире с Ним, мы пребываем в общении с Ним, э, мы покоряемся Ему, мы наслаждаемся им отношением с Ним. Это единственное, наверное, условие, при котором мы можем быть счастливы. Что произошло тогда в Едемском саду, когда произошло грехопадение? Именно то, что человек потерял отношения с Богом, произошел этот разрыв, произошла трагедия, и по сути своей человек потерял способность быть счастливым по-настоящему. Все то, что, к чему стремится человек найти счастье в чем-то, является суррогатом. То, что действительно не делает его счастливым. Но грех, как это названо, да, это то, э, тот фактор, который обманывает нас. Тот фактор, который э, говорит, что мы то в грехе можем находить наслаждение и радость. Действительно, какое-то время грех приносит наслаждение, но результатом становится смерть. Результатом становится разочарование, разбитое сердце, депрессия, безысходность жизни. Нет выхода. Это то, к чему ведет грех. И мы видим, что Давид это по-настоящему испытывает. И в какой-то момент Давид перестал наслаждаться Богом. В какой-то момент он потерял связь с своим Создателем, и тут же грех завладел его сердцем. И мы видим, что все началось, может быть, с малого. Все началось с малого и закончилось катастрофой жизни Давида. Но Господь все равно являет милость свою. И он вмешивается. А вмешивается в жизнь Давида, посылая ему пророк Нафана, который обличает его. Господь также вмешивается и в жизнь каждого из нас. Не обязательно, что к нам приходит какой-то пророк, или служитель. Нет. Просто обстоятельства, по которым которым мы находимся, загоняет нас в тупик. Мы видим безысходность и абсолютную пустоту души. Это заставляет нас опять же взывать к Господу. Бог все контролирует. И главная ценность в жизни человека это мир с Богом. Это то, когда Давид вновь обрел счастье. он говорит, блажен человек, счастлив тот человек, кто действительно живет в мире с Богом. Кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха, которому действительно Бог дает надежду. Счастье – это когда у тебя нет вины твоего греха. Счастье в том, что у тебя есть надежда. У тебя нет страха смерти в том, что ты свободен от греха. Внутри у тебя мир и покой, не от каких-то внешних обстоятельств. Обратите внимание на то, что Давид еще делает утверждение «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». В чем духе нет лукавства. Самое большое счастье – это не нужно вести двойную жизнь. Можно быть самим собой везде одинаковым, друзья. Везде одинаковым. Быть в семье одинаковым, в церкви одинаковым, на работе, на улице. Я такой, какой я есть. Но наличие греховности делает человека лицемером. Человек ведет двойную жизнь. И я знаю, что вы меня понимаете, о чем я говорю. Каждый из нас Пытается выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Каждый из нас думает о себе, а, при, вернее, хочет представить себя таким, чтобы думали о нем не так, как он чувствует себя изнутри. Каждый из нас ведет такую жизнь. Но счастлив тот, кто может быть открытым. Счастлив тот, кто может быть самим собой и не вести двойную игру не вести вот эту двойную жизнь, не лицемерить. Это самое большое счастье, друзья. В чем проблема? В чем проблема? Проблема в грехе. Грехе, который живет в нашем сердце. Просто задайте себе вопрос, а давно ли вы были сами собой? Я не хочу сейчас выпытывать у вас ответ. Ответьте сами себе. Но знаете, что есть выход? И выход в едином Боге. Мы видим а, ту проблему, которая была у Давида. И он говорит, «Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид хотел насладиться грехом по полной. Потеряв отношения с Господом, он перестал им наслаждаться. И, конечно же, он нашел наслаждение в грехе. Вы знаете, мы так устроены. Вот хотим мы так или не хотим. Мы созданы быть счастливыми. То есть искать в чем-то радость, искать в чем-то покой и наслаждение. Мы призваны к тому, чтобы наслаждаться жизнью. И когда нет наслаждения в Боге, Тогда будет наслаждение в чем-то другом. Вот хотим мы или не хотим, мы так устроены, друзья. Не может быть так жить человек, чтобы он не искал себе наслаждение. Каждый ищет наслаждение в чем-то. У каждого свое наслаждение, друзья. Вот когда мы жили без Бога, мы искали каждый свое наслаждение. Кто-то находил его в грехе, в алкоголе, кто-то в наркотиках. Кто-то а, блудить очень любит. Ну, не обязательно, что все люди грешники. Кто-то находит, может быть, в хороших вещах наслаждения, Например, а, в деньгах, в семье, в детях, в работе и так далее и тому подобное. Но в любом случае, а, как бы там ни было, счастье, оно может быть по-настоящему в Боге. Все остальное, оно принесет разочарование. И мы видим, что... Ничто не, могло, не может удовлетворить душу человека, как только сам Господь. Только в нем есть настоящее удовлетворение. И мы видим, что хотя Давид был царем, на тот момент у него было все. У него была слава. У него была власть. У него было много денег. У него было, его желания исполнялись беспрекословно. Его любили и уважали в народе. Это был действительно великий царь, который оставил след в истории Израиля. Не только в Израиле, наверное, в библейской истории. А Давиде знает весь мир, потому что его имя запечатлено на страницах Священного Писания. Псалмы Давида, наверное, цитируются чаще всего, чем книги других авторов Священного Писания. Но Ничто это не приносит ему радости. Ничто это не приносит ему удовлетворения. Он находится в жуткой депрессии. В жуткой депрессии. Он не знает, куда бежать. Но знаете, друзья, от себя-то никуда не убежишь. От Бога тем более. Никуда. Внутри не было мира. Внутри не было радости, сердце испытывает переживание и боль. И причем ничем эту боль нельзя заглушить или как-то хоть чуть-чуть облегчить. И, может быть, Давид глушил эту боль алкоголем. Мы не знаем, чем он ее глушил. Может быть, каким-то делом. Мы видим, что сразу он после совершения греха, он отправился куда? Воевать отправился. Они захватили раву, вроде бы почет, слава. Давид занят житейскими делами, но... Радости нет внутри. И он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Боль, которую испытывал Давид, она уже была невыносимой. И как бы Давид не хотел уйти от этой ситуации, спрятать, забыть, нельзя было что-то поменять. Почему? Потому что сам Господь контролирует, это процесс. Друзья, вы не ощущали на себе э, такое состояние, как будто а все э, против вас ополчается, как будто весь мир настроен против вас, э, против вас все идут войной, все обстоятельства идут против вас, работа, семья, церковь, как будто вы остались одни, и вас никто не понимает, проблемы проблемы а с финансами, проблемы здесь, проблемы там. Везде проблемы, не знаешь, как это все, куда себя деть. Пытаешься убежать, а бежать-то некуда. Давид испытывал нечто подобное, и он понимал, что причиной всего этого является грех. Он очень прекрасно, хорошо все понимал, но все же не хотел с этим смиряться. Возможно, это была уже царская гордость Давида. Все смотрели на Давида, как на Божьего пророка, как на праведника. И вдруг Давид такое сделал. Совершил прелюбодеяние. Совершил убийство целенаправленное, чтобы только с одной целью скрыть грех, чтобы об этом никто не узнал. Но мы видим, что Бог, Божья рука тяготеет над ним. От Бога нельзя убежать. Это примерно, знаете, как вот Савлу когда-то Бог сказал, «Трудно тебе идти против рожна». Знаете, что такое рожно? Это кол. Быку ставят, когда он начинает противиться, ставят кол. И чем больше он начинает движение, противление, тем больше он наносит себе боли и вреда. Тем больнее ему. И помните, Савл тоже шел убивать и уничтожать христиан, Иисус встречается ему и говорит, Савол, Савол, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Трудно тебе идти против рожна. Вот так же Господь ставит вот это рожно или кол в жизни каждого из нас. Тем больше мы противимся Богу, тем больше мы приносим боль себе. И грех буквально, вот это состояние, он, он изматывает изнутри изматывает. И физически ты начинаешь ощущать на себе вот эту слабость, какие-то болезни появляются. Любая болезнь, врачи говорят, знаете, от чего? От чего болезни? От неров. Любая болезнь от нервов. Ну, в большинстве случаев. Хотим мы это или не хотим, оно на самом деле так. И мы видим, что Бог по своей любви ставит в жизни препятствия, чтобы каждый из нас осознал, Тяжесть греха. Да, грех приносит какое-то наслаждение, но в нем нет радости, потому что от него смертоносные всегда будут плоды. И каждый из нас, не находя наслаждения в Боге, находит наслаждение в грехе. И только тогда, когда мы осознаем всю боль, всю, все разочарование, мы перестаем его любить. И мы тянемся, конечно же, к чему-то прекрасному, а именно к нашему Господу. Такова наша природа, хотим мы этого или не хотим. И Бог нам открывает свою любовь. Бог показывает, что действительно в нем есть радость и жизнь, и счастье. Бог открывает нам свою любовь в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он протягивает нам руку, и самое главное, Он предлагает себя. Он предлагает глубокие отношения с Ним. Более того, Он предлагает а, нам а, вступить с Ним в вечный завет. Дух Святой поселяется в каждом верующем. Дух Святой наполняет сердце каждого верующего. Именно Дух Святой дает радость. Дает способность наслаждаться Творцом. То есть нельзя, нельзя радость ее, знаете, как-то вот внушить, что ли, пока это не будет действие от самого Господа. И мы видим решение, которое принял на тот момент Давид, 5 стих, «Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Господь вмешался в жизнь Давида. Он открыл его грех, и мы видим, что Давид открылся. Давид исповедовал, Давид э, рассказал все Господу, и он осудил этот грех. И, конечно же, э, Бог являет в этом свою милость, допускает различные обстоятельства, как для того только чтобы мы назвали грех грехом, чтобы мы осознали свое бессилие перед ним, пришли к нашему спасителю-избавителю и сказали «Господь, я не могу». И знаете, что делает Господь? Он делает замену. Замену. Не только то, что Иисус умер за наши грехи на, вместо нас на кресте. Это не только то, что Он дал нам свою праведность, свою жизнь, но Он дал нам свою любовь. Что я хочу сказать? Если мы не научимся любить Господу, Господа, то мы никогда не разлюбим грех. Если мы не научимся любить Господа, не научимся наслаждаться им, то мы будем любить и наслаждаться грехом. Такова наша природа. Апостол Павел, когда писал послание к римлянам, он описывает это тоже внутреннее состояние в 7 главе. Он говорит следующее, 8 стих 7 главы послания к римлянам. «Но грех, взяв повод от заповеди" произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, грех жил, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне к жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Что происходит, Павел? Он говорит, грех обольстил. Обольстил. То есть буквально, а льстивыми словами показал насколько он вожделенен, насколько он даст мне наслаждение, насколько принесет он мне радостью радости и действительно человек не в силах устоять, не в силах устоять и писание говорит он производит во мне всякое пожелание действительно желание сделать, принести себе какое-то наслаждение. Так мы устроены, мы видим, что грех всегда побеждает. Он влечет своими наслаждениями, он влечет своими радостями, ложными радостями. Действительно, когда мы грешим, находим некое наслаждение в грехе, но плоды, плоды смертоносные. Последствия очень тяжкие, и, конечно же, каждый из нас понимает последствия греха. Такова наша природа, единственное есть выход, единственное есть избавление – это Сам Господь. Первая заповедь, которая говорит э, нам в Священном Писании, оставленная Господом – «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением». И если Господь действительно не будет нашей любовью, нашей радостью, э, нашей жизнью, нашими стремлениями, нашим центром, все во всем – то тогда забудьте о том, что вы можете избавлены будете от греха. То, что, может быть, мучает вас, мучает ваших близких, никогда не уйдет из вашей жизни. Так, как, так мы устроены, так действует Божья благодать. Именно Божья благодать, которую дает Иисус Христос, когда Он предлагает Себя, Он забирает все у нас. Он говорит, если хотите идти за Мною, отвергните Себя. Возьмите свой крест и следуйте за Мною. Все, что есть в нашей жизни, оно уже нам не принадлежит, оно принадлежит Господу. Таково действие Божьей благодати. Это не наше условие, это условие Господа. И если этого не произойдет, полной самоотдачи, полной посвященности, полной концентрации на личности нашего Спасителя Иисуса Христа, тогда невозможно будет избавиться от греха. Вы знаете, что религия... Религия э, является самым бесполезным делом в борьбе с грехом. Любая религия, какую бы вы религию э, ни назовете, это самое бесполезное дело в борьбе с грехом. Даже будь то баптистская религия или христианская религия, любую религию назовите. Религия это, когда, ну, понимаете, о чем я говорю, да? Когда вам ставят условия, ставят заповеди, закон, это нельзя, вот так надо, это нельзя, надо туда, надо читать Библию, надо ходить в церковь, надо молиться, надо свидетельствовать, надо еще что делать. Это все бесполезная трата времени. Потому что религия, она не избавляет человека от любви к греху, от наслаждения. Наоборот, она отрезает, отрезает то, чем человек наслаждается. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Если у, у ребенка отобрать любимую игрушку, что он будет делать? Он будет плакать. Он будет, опять же, делать все, чтобы ему отдали эту игрушку. То же самое делает религия. То же самое делает закон. Говорит, не вкушай, не делай, не прикасайся, не ходи. Делай так, делай это. Перечисляет. Религия бесполезное дело. Внутри человек будет лицемерить, он будет любить грех. Должна произойти замена, друзья, замена. Именно то, что делает Бог, Он дает нам благодать. Он дает нам настоящую радость, Он дает нам настоящую жизнь. Иисус говорит, «Я есть жизнь, я есть путь, я есть истина». Кроме Христа вы не найдете ничего в этом мире, чтобы способно было удовлетворить вас и победить тот грех, который живет в вашем сердце. Бесполезно, друзья. И Давид это очень хорошо понимает. Начиная с 6 стиха, Давид уже описывает эту жизнь, жизнь счастливого человека, который действительно имеет радость в Боге. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребны тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлением. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, над тобою. Посмотрите, Господь находится в центре жизни праведника. Именно в разных обстоятельствах жизни Бог решает его проблемы, Господь говорит, что, Давид вернее говорит, что тебе помолится каждый праведник во время благопотребное, то есть когда необходимое благо, когда обстоятельство действительно тебя загоняет в угол, в тупик, когда ты не видишь выхода, и вот в это время ты начинаешь молиться, и результат Бог слышит, Бог избавляет, Бог отвечает. Давид говорит, тогда разлитие многих вод не достигнет тебя. Разлитие вод – это когда река выходит из берегов, и она затопляет все, все прилегающие территории. Неважно, какие там строения, дома, участки садовые, все-все-все затоплено водой. Вы представляете, знаете, что такое затопление? Ну, когда ваш дом затопило. Я в этом году испытал, знаете, снега не было да, в этом году, Земля промерзла, а потом снег выпал, и солнце взошло. И снег начал таять, а уходить в землю он не может. Земля мерзла, и он весь поверху. И от всех соседей вся вода ко мне, и в погреб. Погреб по пояс. Знаете, как неприятно было. Вот. Разлитие не коснется. Давид, конечно же, говорит об обстоятельствах жизни, когда действительно весь мир может испытывать от действия, каких-то ситуаций да, политических. Сейчас мы знаем, какое непростое время, но тем не менее Господь говорит, я буду с тобою. Тебя это оградит. Все скорби пройдут мимо. Давид говорит, ты покров мой. Ты буквально крыша моя. Я могу убегать в разное время, да, когда не настя когда снег, когда ветер, когда холод. Ты... Покров мой, я могу бежать к тебе, я могу искать защиту у тебя. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Действительно, это надежда. Надежда то, что действительно у нас есть кому бежать. У нас есть защитник, у нас есть тот, кому мы можем обращаться. Друзья, это действительно Господь. Он называет нас своими детьми, и Он дает нам, много благодати. И дальше восьмой стих Давид говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. В любых обстоятельствах мы имеем нашего путеводителя, путеводную звезду. Его мудрость будет сопровождать нас. Он говорит, я тебя буду вразумлять, я тебя буду учить, я тебя буду наставлять, я тебя буду вести, если Бог ведет то мы никогда не заблудимся. И если Бог будет а, нам показывать свой путь, то мы никогда не будем жалеть о том, что мы выбрали этот путь, что мы пошли этим путем. И более того, Он говорит, «Око мое над тобою. Я всегда буду контролировать все в твоей жизни. Все обстоятельства, которые будут происходить, они будут под моим контролем, потому что Он Бог». Поэтому действительно счастлив тот человек, у которого, у которого Господь есть Бог. Счастлив тот человек, который живет в мире с ним, счастлив тот, кто доверяется Богу, совершенному Богу, блаженному Богу. И в конце Давид призывает. Призывает а, всех тех, кто действительно живет жизнью вражды с Богом. А Может быть, а, не покоряется ему, он говорит, не будьте как лошак, несмысленно, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Не будьте как лошак несмысленно, Буквально э, как конь, да, которому нужно удила обуздывать. То есть есть такое понятие, как необъезженный конь. Его нужно объезживать. Да, там, как вот, э, то есть он не слушается, на него накидываешь... У он брыкается, он не покоряется наезднику, и его нужно усмирять. Усмирять. И вот Господь, Он использует определенные средства, чтобы усмирять тех, кто противится Ему. Самое главное, друзья, идея, которую хочет сказать Давид, что без Бога невозможно быть счастливым. Невозможно, потому что сам Бог говорит об этом, что Нельзя быть счастливым вне Бога. И когда человек противится Богу, он буквально вступает в с ним в вражду. И Господу приходится применять силу, силу, чтобы причинить боль человеку, боль причинить. И, конечно же, это чтобы заставило человека думать о жизни трезво. Много скорбей нечестивому. Действительно, человек нечестивый испытывает определенные скорби в тех или иных областях. Но, тем не менее, Господь призывает нас надеяться и уповать на Него. Уповающего на Господа окружает милость. И самое главное, Бог – наша радость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Какие прекрасные слова использует Давид, веселитесь, радуйтесь и торжествуйте. Что такое торжество? Это действительно праздник души, праздник души, когда а, все в тебе дышит, знаете, а, все в тебе а, прекрасно, да, у тебя жизнь полна грудью, все кипит внутри. Это положительные эмоции. Друзья, не к этой ли жизни мы стремимся все? К веселью к радости и к торжеству. Давид заканчивает прекрасно свой псалом. Он начинает его и заканчивает одним и тем же. «Блажен человек, блажен человек, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Счастлив тот человек, и если ты счастлив, веселитесь, друзья, веселитесь о Господе, радуйтесь, э, праведные торжествуйте, все правые сердцем. И пусть действительно Бог будет нашим Богом, нашим, нашей радостью и нашим счастьем. Чтобы мы не были унылые, знаете, увидишь иногда верующего и плакать хочется. Что происходит? В кого ты веришь? В какого Бога ты веришь? Скорбящего. Бога, который находится в депрессии, что ли? Нет. Наш Бог счастливый, Бог и самодостаточный. И мы в Нем тоже будем таковыми, потому что это обещает Сам Господь. Да, даст нам Бог благодати, даст нам радости, даст нам торжества нашей души, чтобы мы могли видеть Его славу, чтобы мы по-настоящему были счастливы и были сами собой, чтобы мы могли открыто смотреть в лицо друг другу и могли иметь этот покой и радость. Мы об этом уже сегодня слышали утром, да? а в первой проповеди. Пусть Господь благословит всех нас. Помолимся. Благословенный наш, наш Спаситель, наш Бог, Ты сотворил нас, быть счастливыми, дал нам эту способность, и Ты дал нам верить в Тебя, в нашего счастливого, блаженного Бога. Даруй нам благодать Твою, чтобы мы могли на самом деле осознать нужду в Тебе, в том, что Ты наш Бог, что Ты наша радость, что Ты есть источник жизни. Иисус обещал, что верующим в Него из чрева потекут реки воды живой, потому что Ты сам есть эта река, Ты сам есть эта жизнь, Господь, Ты сам есть эта радость, и Ты есть любовь. И пусть любовь, она будет изливаться из каждого сердца. И пусть будет во всем тебе слава, наш Бог, наш Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.